0: l'homme qui joue avec le feu. Il est le suspect numéro un et il a tout du coupable idéal. Depuis la disparition de sa femme Delphine en décembre 2020, Cédric Jubilard est en première ligne et il a montré de multiples visages. Marie est pleurée, mais vite consolée. Il fuit la lumière, mais il aime briller. Souvent il ne dit rien, parfois il parle trop, sans qu'on sache s'il s'égare ou s'il nous perd, en bon joueur de poker. Car Cédric est joueur, le poker avec les copains, il est bon car il est loin d'être bête et il s'est bluffé. À la disparition de Delphine, il a soutenu qu'il ne connaissait pas l'existence de son amant. En vérité, il avait tout découvert. Son téléphone le prouve. Ce téléphone qu'il affirme avoir mis en mode avion ce soir-là. Les expertises ont montré qu'il l'avait éteint. Peu importe. Ce qui compte pour lui, c'est de ne jamais perdre la main. Ce mercredi 16 juin 2021, Cédric Jubilard a la main. Ou du moins, il le pense. Il a trouvé du travail, un nouveau chantier dans un lotissement à la sortie d'Albi. Il s'est rasé la tête, lassé peut-être de porter des bonnets et des casquettes pour dissimuler sa calvitie galopante. Depuis deux mois, il a une nouvelle compagne, Séverine. Et les écoutes téléphoniques en témoignent, il se croit au-dessus de tout soupçon. Il se trompe. Les gendarmes déboulent à l'heure de la pause déjeuner. Il est interpellé. Il ne se démonte pas, il sourit, sourire crispé, mais bravache. Je m'y attendais. Dans ces affaires, c'est toujours le mari, le suspect numéro un. Je sais que je vais aller en prison. Parce que la vie est injuste ou au contraire, parce qu'on n'a que ce qu'on mérite. Pendant deux jours, il est interrogé, il est mis sous pression. Il nie, on ne le croit pas. Le 18, il est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Effectivement, il est placé en détention. Que fait un vrai joueur quand il commence à perdre il joue de plus belle. Et selon le reporter du Parisien Ronan Folgoas, Cédric Jubilard est un joueur dans l'âme, assez pour tenter de continuer à tirer les ficelles depuis sa prison. Assez pour livrer des aveux douteux à un codétenu, le dénommé Marco, qui entraînera les enquêteurs dans une quête vouée à l'échec. Dans une lettre à Séverine, Cédric Jubilard a reconnu qu'il avait raconté n'importe quoi à n'importe qui. On a l'impression que créer des pistes, peut-être fausses, ça dépasse tout pour lui, dit le journaliste. C'est même plus important que sa défense. Joueur de poker donc, mais pas seulement. Sa vraie passion, ce sont les jeux en ligne. Il aime particulièrement Game of Thrones. D'ailleurs, en prison, il se fera appeler Jon Snow, comme le héros. Son héros, sans doute, un fin stratège. Cédric est complètement accro. Chaque jour, il passe beaucoup de temps en ligne sur son téléphone. Ça lui coûte énormément d'argent, plusieurs centaines d'euros par semaine, d'après l'un de ses partenaires. Car ce jeu, c'est un « pay to win », c'est-à-dire qu'il faut payer des options pour avancer. « Je voyais que son personnage avançait très très vite », dit cet ami. Je lui disais « Mais comment tu fais pour trouver tout cet argent ?» Il répondait « C'est pas facile, c'est une vraie addiction, ça me coûte beaucoup. Je fais plein de chantiers au black. » Une addiction parmi d'autres. Cédric est aussi consommateur de cannabis, gros consommateur, 10, 20, parfois 25 joints par jour. Il est capable de piocher dans les économies des enfants pour se payer une dose. Il boit volontiers un peu trop parfois. Dans ces conditions, pas étonnant que le peintre plaquiste ait tant de mal à garder un travail, pas étonnant que la maison des jubilats reste en chantier et que Delphine lui fasse des reproches. Il le prend mal. Dans son couple, il prend toute la place. Du haut de son mètre 65, il voudrait toujours avoir le dessus. Pas trace de violence physique, mais il lui parle mal. Et il minimise « j'ai pu la traiter de salope, c'est de l'humour, c'est pas méchant ». Son entourage décrit un homme jovial, mais qui démarre au quart de tour. Il dit « oui, je crie tout le temps, un bon coup, mais après c'est fini, je suis un gueulard ». Son avocat le reconnaît. Dans une dispute, il peut avoir le verbe haut. « Il l'aime, dit-il, mais il l'aime mal. » Au jeu de l'amour, Cédric est moins habile qu'au jeu de hasard. C'est encore plus flagrant quand Delphine demande le divorce. Parce qu'il l'aime, il ne supporte pas de la perdre. Parce qu'il l'aime mal, il se montre jaloux, désagréable. Il la surveille, il va même la géolocaliser. Pour se rattraper, ensuite, il lui écrit une lettre et ce message Sache que c'est écrit avec le cœur, sache que je t'aime. La nuit de la disparition, quand il appelle les amis de sa femme, il paraît en pleine panique, il pleure. Dans les semaines qui suivent, on le voit participer aux battus et aux marches blanches. Mais dans le même temps, il drague en ligne plusieurs femmes chaque soir. Il appelle ça son harem. C'est dans une battue qu'il rencontre Séverine. Aussitôt, il s'affiche avec elle sur Facebook, comme pour avoir le dernier mot, montrer que le mari Cocu a pris sa revanche. Il ne parle pas aux journalistes, il fuit les caméras, mais très vite pourtant, il semble apprécier sa nouvelle notoriété. Il fanfaronne. « Je suis le mec le plus connu du Tarn !» Sur chaque nouveau chantier, il précise qu'il est le mari de Delphine Jubilard. Et quand on l'interroge, il répond au Gognard, bah Oui, évidemment, c'est moi. Évidemment que je l'ai tué. » Il se vante d'avoir commis le crime parfait. Réponse absurde à des questions absurdes, dit son avocate, mais c'est un jeu dangereux. Un jeu qui l'amène à la case-prison. À la maison d'arrêt de Cesse, il décroche du cannabis. Le sevrage est brutal, mais il résiste. « Tout se passe dans la tête, dit-il. Il faut se fixer des objectifs. C'est le mental. Il faut garder la tête haute. » Garder le contrôle, la maîtrise de soi et des événements, c'est l'un des traits marquants de l'expertise psychiatrique. Cédric Jubilard y est décrit comme égocentrique, très sûr de lui, avec un sentiment de toute puissance. Colérique, mais séducteur l'instant d'après. Rarement déstabilisé, car il a une certaine intelligence des relations, il s'adapte toujours à son interlocuteur. On sent surtout chez lui un sentiment d'échec qui fait écho à sa propre histoire. Une enfance chaotique, trimballée de foyer en foyer, une mère aimante, mais pas toujours très présente, un beau-père violent qui ne lui passe rien et un grand-père qui lui passe tout. Ce papy gâteau qu'il adorait est mort en février 2020. Il en parle longuement aux experts et il se met à pleurer. À ce moment, il semble sincère, pour la première fois peut-être. Face à son enfance, face à l'innocence perdue, Cédric Jubilard ne joue plus. Vous venez d'écouter le portrait de Cédric Jubilard, principal suspect depuis la disparition de sa femme Delphine. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du Crime sur l'application de RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. A très bientôt